0: Hej och välkomna till avsnitt 146 utav svenska FPL podden vi är mitt i en midweek eller den kickade igång här på tisdagskvällen när vi spelar in den 14 december så uh, Game Week 17 kommer vi inte lägga så mycket fokus på utan snarare helgens Game Week 18 och uh, agenda för dagens avsnitt vi ska prata lite om våra byggen kanske inte så mycket om det som hände i, i Game Week 16 men i alla fall lite hur vi ligger till och lite hur vi har resonerat här inför midweek Game Week 17 det är ju det här stora coronakaoset det sprids i hela världen och även den engelska fotbollen påverkas så efter vi har pratat om våra byggen ska vi prata hur man som fansmänniskor bör tänka och lite tips hur man kan hantera de här pandemitiderna som allra bäst förhoppningsvis får vi någon god diskussion där jag har skrivit ner lite punkter som Stefan får komma med synpunkter på vi kommer hoppa över rekommendationer den här veckan som vi brukar komma med. Lite med anledning av att vi inte vet hur... Game Week 17 utspelar sig, hur det blir med avstängningar, uppskjutna matcher och sådana saker. Så att, eh, vi kommer att ha en kapitensdiskussion däremot för Game Week 18 och sen avsluta med frågor som inte har kommit in super många. Jag vet att många har haft fokus precis som mig på ja, men vad händer med uppskjutna matcher om man är liksom inne i Game Week 17 och vi vill fokusera på Game Week 18 i den här podden. Och jag sa det lite kort här Stefan att du ska komma med synpunkter, Fredrik är ju inte med, även, även podden drabbas av den här pandemin då Fredrik ligger hemma sjuk och ja, det ställs in matcher, vi får se, United matchen mot Brentford blev inställd, hur är det med dig, har du fingrat på benchboost här till kvällens gameweek 17?
1: Nej, det har jag inte. Men jag på laget inför gameweek 18. nu. Jag hade ju varit sugen på, på benchboost
0: till, till den gameweeken, men, men det är nog lite för osäkert. Ja, det är väl ett av de pandemitipsen att benchboost kan man nog hålla i ett tag. Va? Mm. Ja, nej, det vore kul att se någon statistik om det är någon galning som har dragit benchboost här gameweek 17. Det brukar alltid finnas någon som, som agerar lite, lite speciellt. Kikar man våra lag så, ja men, bara kort mera Game Week 16, så var det röda pilar på både dig, mig och Fredrik. Men jag gläds över att de röda pilarna inte blev så stora tack vare en Conor Gallagher och att både du och jag faktiskt käkar poäng på, på Fredrik som, som ligger, ligger först av oss tre.
1: Ja, nej. Han räddade ju upp fallet. Det såg ju riktigt brutalt ut innan han hade spelat den sista matchen. Så få får tacka för hans två mål. Eh, och sen vet jag inte exakt hur mycket poäng vi tog på Freddan. Men, men 65 landar väl vi på
0: i alla fall. Ja, och Freddan tog 56. Så nio poängen då. Eh, det, det är ju en bit, bit kvar. Vi ligger en bit efter i alla fall. Eh, Fredrik har ju faktiskt skrivit över 1100 poäng inför då. Game Week 17 ligger på 1105 poäng men Overall-rank på eh, 2800. Eh, jag ligger på 1071 poäng, Overall-rank 23000 och du ligger på 1020 poäng, Overall-rank 186000. Och då är då inför att vi går in i Game Week 17 som nu när vi spelar in eh, redan har, har sparkat igång faktiskt. Det är precis halvtid i. I City Leeds här nu när vi spelar in. Men Stefan, om vi fokuserar lite framåt här nu. Jag, vi har ju pratat lite utanför när mikrofonen är inte på. Jag vet att du har tagit minus fyra och jag drog av en minus åtta. Men vi, vi, vi börjar med dig där.
1: Yes, jag plockade in Foden och Watkins. Tony hade ju ingen match så han kände att jag ville plocka nu. Dels på grund av... Jag använde uppskjutna matchen men sen även att spelschemat såg rätt taskigt ut efter så tyckte jag att det var ett bra läge. och Sen satt jag utan City och en vilad Foden kändes het mot ett riktigt skadeskjutet Leeds. Ja, det har ju redan betalat som ett mål. Jag hoppas på mer utdelning här i andra halvlek på det bytet.
0: Ja, sen fick du en nas på Watkins också. Som sagt, de här matcherna är inte slut så Vi vet inte riktigt var det går. Men vi kan väl konstatera att det var bra byten i alla fall. Eh, stärker ditt lag både för den här gameweeken men även framåt. Eh, för egen del så tog jag en minus åtta. Gick väldigt aggressivt. Ja... Jag vet inte. Jag, 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 det har verkligen skiftat fram och tillbaka. Jag var så nöjd med att sitta med Ronaldo där. Eh, Game week 16 kan vi väl konstatera Vanligt sån här soft penalty-omgång. Eh, det var många lite så här billiga straffar. Eh, vissa direkt felaktiga. Eh, och bland annat Ronaldo som, som rullar in en straff och, och får, får bonus för det och sådär. Och sen så tyckte jag, jag satt bra här framåt. Och så kommer de här beskeden om att. Eh, Ja, United-matchen uh, United skulle ställas in. Och när det är så kort mellan matcherna. Jag är alldeles för orolig att även uh, Game Week 18 uh, för United. Som är den första matchen uh, i, i Game Week 18 på tidig lördagsmatch. Att den också kan påverkas av det här. Uh, det är ju bara spekulation. Men jag kände att jag behövde agera. Uh, tog ut Ronaldo. Hade ju bara ett fritt byte. Jag uh, tog inga minus förra veckan. Uh, så... Uh, Uh, men hade då bara ett fritt byte och sen ville jag stärka upp livrament och var osäker för gameweek 17 så jag tog in Kyle Walker. Jag ville ta in spelare som har match här på, på tisdagskvällen. Uh, som jag vet att inte de matcherna kommer bli, bli uppskjutna. Eh, och så tog jag in Foden istället för Sissoko på mitten. Så får man ju besked sen när, liksom strax efter deadline. Jag byterna precis tättning på deadline. Men ingenting hade läckt ut. I alla fall inte fram till mig. Men Walker har väl förmodligen covid dagen inte med i matchtruppen. Jag räknade med att han skulle komma till spel ganska säkert. Sett till att Cancelo och jag avstängd här i, i Game Week 17. Men eh, she fick jag. Vi får väl se lite vart det landar. Minus åtta är tufft. Alltså jag hade bara tagit fyra minus på hela säsongen innan den här omgången. Så, ja, nu är jag uppe på ungefär samma minuskvot som dig, Stefan.
1: Ja, exakt. Jag har inte varit fullt lika aggressiv i år. Men, men eh, några minus fyra har nog blivit. Nej, men det är tufft såklart. Det, det hade varit mycket lättare om, om tränarna kunde vara lite lite öppna med vilka som har corona och inte mm. för att som det är nu så är det ju nästan som ett lotteri man får ju försöka hitta lite ledtråd jag tror att till exempel hade väl Villa 3-4 covidfall, fast de hade sett Watkins på träningsanläggningen så han, han var rätt säker på att han inte hade corona. Sen kan det ju vara så att de testar sig inför på matchdagen och att de har ett, ett positivt besked då och då kan det ju skita sig såklart
0: Ja, och sen det är lurigt. Det kommer ut så här rykten. Gällande Villa där så ryktas ju väldigt starkt om att både Martinez och Konsa var spelare som hade positiva covid-tester. De startar ju idag. Så att ja, det där, det där är ju lurigt att hitta källor som man, som man helt kan, kan lita på och, och så. Det, Ja, man, får, man får slita lite. Eh, en stor fördel är ju om man är medlem i Patreon-gruppen för där är det folk som har lite special eh, insyn i, i sina respektive klubbar som, som de följer. Så att i tråden där så skrivs det en hel del och eh, fram och tillbaka har ni hört någonting om West Ham? Har ni hört någonting om, uh, om City, Liverpool och sådär fram och tillbaka. så att, eh, det, är, det är inte bara nyttigt för våra patrons, det är även nyttigt för, för oss, oss själva skulle jag säga. Eller jag tar Ta stor nytta utav, av tråden um, så det kan vi väl slå ett slag för för er som, som inte uh, har blivit Patreon än att uh, stötta oss gärna via patreon.com snedstreck svenska fbl uh, gå och välja att stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor och vi närmar oss ju verkligen den här utlottningen av presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor en dragning som, som vi kommer göra på Boxing Day uh, så uh, ja uh, Se till att gå med så får ni en lott i, i dragningen och har ni tur så vinner ni 2500 kronor hos Olka Sportresor och eh, kanske kan åka över när det är lite bättre tider än vad det är just nu. Um, ja, stort tack till våra andra partners ute över Olka Sportresor i nakata.se, unisportstore.se och Bar. Och um, ja, Stefan, ska vi prata lite om det här covid kauset Ja, hur man som fantasymanager inte kanske kan klara sig ut det. Men lite så här tips och tricks. Jag skriver ner några punkter som, som i alla fall jag tänker på eh, här lite grann.
1: Ja, nej men absolut. Ska, du, kan, du kan dra din lista så kan jag skjuta in lite eh, av mina så. reflektioner.
0: Eh, det kommer inte bara vara covid-grejer. Eh, jag tänker faktiskt börja med en sak. Det här, det här låter ju... Som jag själv bryter mot. Men eh, första punkten jag skriver är. Att andra tar minus innebär inte. Att det är ett bättre läge för dig att ta minus. Utan. Eh, med den punkten menar jag ser många. Som resonerar så. Eh, både i messenger trådar. I lyssnafrågor som vi får in. Att nu verkar alla ta. Liksom minus till höger och vänster. Då kanske jag kan passa på. Och, eh, och ta minus jag också. För då påverkar det inte mig så mycket. Eh, och. och för mig handlar det inte om att kolla på det. Det är superbra som förra veckan när både du och jag kunde undvika minus. Så kan ju bara det innebära gröna bilar. om det är så att det inte blir så mycket leverans på, från spelare som, som folk byter in. Och uh, man ska se till sitt lag helt oavsett hur, hur många minus uh, ens, ja, ens andra, andra fantasymänniskor tar- Tycker jag. Jag tycker dessutom att man inte ska fundera allt för mycket. Det här är lätt att säga men man ska helst inte ta minus överhuvudtaget om det inte behövs. Men om man tar det en vecka så ska egentligen inte det påverka om du ska dra minus nästa vecka. Speciellt inte i de här covid-fallen utan är det så att det behövs minuspoäng, ja, ta dem då. Men se inte till om du går tvekar på det att ta minus för att det är så många andra som gör det i alla fall och passa på att göra något lyxbyte. Håller du med mig i det eller har du Någon annan syn där? Nej,
1: i grund så håller jag med Man ska väl kika framförallt på sitt eget Lag och liksom Sen, sen om man tycker att det finns någon Match som man Kanske vill targeta som om vi ser Liksom den här matchen så, så hade vi City mot Leeds, där kunde man ju haft en Känsla att det, att det skulle bli målrikt Med tanke på att Leeds Saknas så viktiga gubbar Och kanske framförallt Philips som, som håller upp i deras defensiv Eh, om det finns liksom sådana matcher som står ut och, och där man vet att eh, ja, man kan bli riktigt straffad eh, det tycker jag i alla fall jag kan vara lägen att ja, och, och kika på, på en minus fyra eh, mm. så. Eh, men, men annars eh, ja, skit jag att andra har problem om, om du har haft tur och inte har problem eh, amen, ut, då kanske det är liksom Utnyttja det läget och det är helt med på att eh, det kanske gör att du avancerar ännu mer om, om du prickar in eh, ja, ditt lag lagrätt. Då, utan...
0: Ja, nyttja ditt, ditt fria byte eller till och med ännu bättre. Skulle du sitta så pass bra till så att du kan spara ditt byte i, i såna här krångliga tider så är det ju bara helt underbart. För det kommer att ha ett rejält övertag i, i nästa week Och det är väl liksom en sån sak också att... Eh, nu, nu är vi i de här tiderna det är inte så att jag förväntar mig att till helgens kommer vi att stå inför samma problem igen och veta ja, vilka matcher kommer att spelas och liksom det kaoset igen så kan man spara bytet för att man har ett bra bygge ja, men, gör det i så fall ehm, går vi vidare till, till nästa punkt som jag skrev upp då är det en sak som vi har tjatat mycket om förut, och, men nu är det liksom viktigare än någonsin. Gör inga dumma tidiga byten för att jaga 0,1 0,2 eller 0,3 vad det nu må vara eh, jag tror att det är flera som brände sig den här eh, gameweekend som eh, kanske liksom hoppade på United spelare eller vad det var liksom direkt efter förra, förra deadline och sånt saker så ställs matchen in eh, man behöver få liksom, besked innan man gör sina byten nu. Och, eh, jag tycker inte ens att det är värt att göra bytena. I vissa fall brukar jag säga Att ah, men det kan vara värt det om man blir utprisad Från en spelare Men just nu tycker jag det, då får man bara bli utprisad Får man hitta en annan väg Det är i alla fall min syn på det Jag gjorde mina byten 10 minuter innan, innan Deadline den här gången Och fick ändå inte informationen om Kyle Walker då. Men den informationen Skulle ju kunna ha, ha läckt ut Och det var därför jag gjorde bytet Att om han skulle var borta från ja, men då hade det säkert eh, läckt något om det Nu, för en gång skulle göra inte det och bli man, bli man straffad för det men jag hade blivit irriterad på mig själv om jag ja, exempelvis hade bytt in en Dalo eller en Ronaldo eller en De Gea eller sånt uh, och redan på ja, men redan i helgen uh, så uh, nu håll på byterna verkligen
1: jag kikar faktiskt inte ens prissidon just nu för att det är som du säger att det är så viktigt att få, få så mycket information man bara kan
0: mm. och,
1: och liksom det bara att kolla på de ställde in United-matchen var inte det i morse?
0: Jo, ja eller det var ju natt egentligen det kom ja. sent sent igår kväll
1: Så ja. liksom nästan samma dag som det är match så kan man ställa in en match och det är ju, nej, det är ju det är förkastligt såklart att det är så dålig framförhållning men men alla sitter ju i samma båt lite också. Så att uh, man får försöka göra det man kan av situationen. Och sen kommer det vara vissa som har lite stolpe in och andra som har stolpe ut här. Men, men uh, uh, ja, försök att inte, och inte dras med i, i någon känslostorm kring det. Utan jobba på liksom med, med så, bra, så bra man kan med den informationen man har.
0: Ja, Eh uh... Nästa punkt, jag vet inte om den är svår att förklara men jag har skrivit tänk även långsiktigt i dina kortsiktiga byten. Uh, och ett exempel på det är inför Game week 17 nu så visst vi att en uh, Cancelo exempelvis har tagit på sig fem gula kort så han missar den här matchen. Uh, och då kan man tänka, men då behöver jag byta ut honom uh, så att jag ska få ihop lag. Men det kanske inte är det absolut bästa utan gå igenom hela laget. Och fokusera, alltså, man kanske inte kommer få en fullt spelande bänk i, i varje vecka. Det är inte värt att ta minus för det. Uh, utan kolla vad är det, de byt, även de spelare du tar in, liksom, är det spelare du vill ha på lång sikt? Kolla inte bara på den som har liksom, störst chans att ta poäng den här omgången. Jag, jag tror verkligen inte på det. utan uh, Agera istället på de långsiktigt svaga länkarna. Uh, till exempel så ville jag uppgradera Livramento, uh, nu var han lite tveksam också uh, när jag ändå tog ut Ronaldo att då sprida ut pengarna och göra Livramento till en, en till City-back med deras fina spelschema. Uh, så då agerade jag på det. Uh, och samma på mittfältet där nu pratar jag mitt eget lager som det är enklast och jag saknar en city fält där, ja, men då behöver jag ta in en. Så stod egentligen valet mellan uh, ska jag ta ut Cicco eller ska jag ta ut Uh, Gallagher eller ska jag ta ut Smith Rowe Sissoko uh, visst, han räknar med att jag kommer spela den här game weekend men det är en spelare som jag inte kommer vilja spela speciellt många veckor och nu när jag ska sprida ut pengarna så vill jag istället ha fem mittfältare som jag kan tänka mig spela varje vecka så länge de har bra matcher. Uh, så så tänkte jag. Uh, förstår du vad jag begriper när jag säger att tänka med långsiktigt i den här kortsiktiga byten?
1: Eh, jo, eh, jo men absolut eh, Jag tror inte man har råd Att och liksom ta in någon som, ba, som bara är bra För en eller två matcher här eh, Utan och, och jag, tyckte också, jag sitter också på Cancel Och jag tyckte det var superbra nu, nu visste man när han skulle vilas Då kunde man planera för det Och i mitt fall betyder det att Jag känner nog att jag vill dra minus fyra Den här eh, gameweeken Fast det inte men att liksom behålla Cancel För han kommer inte tillbaka, mm. tillbaka Mot Newcastle nästa eh, Utvilad Nej, exakt, exakt. Så... Förhoppningsvis frisk från covid. <laughs> <laughs> ja, det får vi hoppas. Ja. <clears throat> Så nä men, ja, jag, jag välkomnar nog lite corona-kaos eftersom jag sitter på 15 gubbar och två målvakter som, som spelar. Ja. Och liksom då har man lite mer buffert för om ja, en sena nyheter och eventuella bortfall så det är väl också ett tips som du kanske har skrivit upp senare men liksom, nu är inte läge att gå billigt på, på bänken för att jag tror, jag tror bänken kan, kan behövas ner till, till sista man i vissa gameweeks här över, över jul för att dels har vi corona och dels har vi tätt matchande under en längre tid och det kommer leda till, till rotation
0: Absolut, nästa punkt är nämligen bred bänk. Hur bred den ska vara, ja men det beror på, eh, till exempel väljer man att sitta kvar med Ronaldo så är det svårt att få ihop. Liksom, absolut, liksom, och jag är inte helt säker att man eh, vinner på att eh, ha en tredje eh, bänkspelare som, som spelar. Kan man ha det superbra? Men det är ofta en spelare som man kan förvänta sig kanske två poäng för en, en vecka i alla fall. Så att, om det är så att det påverkar bygget allt för mycket, ah tycker jag att det är okej att ha liksom en tredje gubbe som kanske inte ens spelar. Även fast jag helst av allt vill ha en liksom hel bänk som spelar. Samma som du säger. Både du och jag har varit så att vi liksom bara har haft en målvakt. Nu löste vi det i förra veckan. Både du och jag. Vi satt du också med, med dubbla Brighton-målvakterna förra veckan. Yes, det stämmer bra. Och vi valde ju både du och jag byta ut andra kippen i, i stil. Uh, och ta in Bachman i Watford. Ändå en billig spelare. Och uh, det var det tyckte jag var rätt skönt nu. Nu ryktas det att uh, Sanchez kanske har covid. Vi får väl se. Uh, men då har man ändå en spelande målvakt just nu. Och man har kvar Sanchez för att de kommer ju få dubbelveckor här framåt. Men uh, i och med de här dubbelveckorna. Jag tycker planera inte allt för mycket för dem för att det är inte så att de kommer tryckas in nu liksom här i, i juldagarna utan eh, de kommer komma längre fram. Eh, de kan absolut komma med hyfsat kort varsel men jag hade inte lagt allt för mycket energi på det nu. Försök att lösa, det är nästan en, en egen punkt, jag har inte skrivit upp den men alltså eh, fokusera inte allt för mycket i de här som har kommer få dubbelveckor just nu utan försöker lösa det. Håller du med mig i, i den delen också eller?
1: Ja men det kan ju bli så att det blir ett jättebra läge att dra wildcard för det. Alltså andra wildcardet i januari eller februari mm. för, för att fixa upp för, för någon, någon dubbelvecka där. Men, men just gällande Sanchez så var det väl läge för att målvaktsbyten gör man inte allt för ofta. Mm. Och, och då tyckte jag och det tyckte ju sagt du också att det var jäkligt nice så. Och ha honom kvar. För det är inte bara den här game-weeken som vi vet att han missar. Han missar även en till när de ska möta Chelsea. När Chelsea är väg på klubblags VM senare i, i vinter. Så, så han kommer ju ha den också. Och då två dubbla veckor. Och han vill jag nog gärna sitta med då resten mm. av säsongen. När man vet att han kommer få minst två dubbelveckor.
0: Mm. En punkt som jag har med som kan vara lite så där, Jag vet inte om jag helt håller med den. Men jag har sett den mycket på, på Twitter och sånt. Där folk skriver att liksom undvika upptripplingar i lag. Jag vill säga så här... Minska antal upptripplingar i lag kanske. Jag kollar inte mot att släppa min upptrippling i Liverpool till exempel. Med, med Jota, Salah, Trent. Och det är dels för jag tycker de är så bra spelare. Som jag vill ha men på väldigt lång sikt. Uh, har uppbyggt värde i alla tre uh, och dessutom så är det de allra flesta av mina uh, motståndare sitter med exakt samma så alltså skulle en Liverpool-match ställas in ja, men jag tror inte jag hade liksom skeppat dem i alla fall uh, och jag tror att det är ganska många som hade suttit kvar med dem i alla fall och haft svårt att få ihop, få, få ihop lag så att, uh, sen så vet jag inte jag vet inte hur mycket jag gillar upptrippling sätt till att uh, ta Uh, alltså, ja men, både Dennis och King och uh, uh, ja men, en till Watford-spelare Sånt sånt försöker jag kanske undvika Nu är jag ju till och med tripplat upp i City uh, Kanske lite riskabelt men den, den valen val gick jag Jag tycker att man ska tänka sig för det innan man tripplar upp i alla fall Det kan jag hålla med om Men uh, jag ska inte säga att helt liksom, gå ifrån det
1: Nej, det är svårt. Det är klart att jag förstår ju tanken att om det är någon match som ställs in så kan man bli riktigt straffad av det. Men som du säger, Liverpool, så det är svårt. det svårt att få lag som, som inte har de tre som du nämner där. Mm. Och, och samtidigt man kan förlora rätt mycket poäng om man, om man tänker så också fram till att den här eventuella uppskjutna matchen kommer. Mm. Så nej, jag tycker det är svårt. Det är väl generellt svårt om man, om man liksom pratar lite Du pratar Ronaldo här Hur man, hur man gjorde inför den här gameweeken När vi inte hade match mm. eh, Och då, vet, då har vi dels liksom, vetskapen om att ja, nästa match Spelas och sen Ronaldo kan ju, skulle ju kunna vara, ha corona Likväl han också mm. eh, Så det finns ju två osäkerheter där Men samtidigt kommer det vara få Mycket färre som sitter kvar med honom. Så det, det kan ju vara slå Helt fel också att de som blir de stora vinnarna är de som har, har hållit kvar honom och han kommer tillbaka utvilad och gör det grymt här. Mm. Och där har vi pratat också mycket om, om vad händer med afrikanska när, när sticker Sala egentligen. För, för när Sala sticker då blir ju kapitensdiskussionen eh, helt, en helt annan mot vad den har varit. Nu har det ju, är det ju liksom merparten av alla sitter på bara och permar kappas Sala för att han har blankat en, en gameweek hittills. Eh, och, och när han inte finns och tillgår för kaptenspinden eh, då, då höjs Ronaldos status ytterligare med, med den, de fina matcherna som han har
0: Ja, så, så är det absolut, sen är afrikanska, det är långt fram i tiden skulle mycket väl kunna vara så att hela afrikanska mästerskapen ställs in också, kopplat till pandemin jag vet inte, men jag håller det inte som omöjligt eh, och nej, det, är, det är liksom det är stökigt generellt eh, du var inne på det här att det liksom kan flyttas fler matcher och jag skriver det som en punkt. I ett sånt här tight spelschema kan man nästan räkna med att de flyttar minst två matcher. Hittills har vi sett att de flyttar matcher i de fall då träningsanläggningarna stänger ner. Det var det Spurs gjorde, det var det United gjorde. Stänger de ner dem? Ja får man se liksom hur fort de öppnar upp igen men de måste få tid att komma tillbaka till och liksom förbereda sig för nästa match och det finns knappt alltså några dag träningsdagar mellan matcherna längre eh, och det ska utredas och kollas så att men, vart har vi spridningen hur mycket har den, har den redan spridits, vilka bär på, eh, på på viruset både ledare och spelare och Ja, jag, jag tycker att det är bra att nästan utgå från att två matcher äh, ryker och då till exempel, det var, det var en anledning till att jag, jag bytte ut honom, då hade jag kunnat på något sätt få någon garanti att det bara hade varit den här matchen, då hade jag kanske lockats lite mer av att sitta kvar med honom. Uh, nu, nu tyckte jag Valt blev enklare eftersom att det är så, så tight mellan matcherna. Uh, United nu spelar de, skulle de i och för sig spela den första matchen i den här game Men de spelar även första i helgen och spelar tidigare på lördagen. Så ja, uh, 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 är, är det vettigt att tänka att de minst flyttar två matcher. Sen kanske inte alltid blir så men då får det bli liksom mer som en positiv överraskning.
1: Ja, nej men, men så är det väl. Eh, och, och eh, Ja men det, det är ju supersvårt att veta. Det, det som man kan ta fasta på är väl att det verkar inte vara när det var förra gången när vi hade lockdowns och så. Då hade man ju, man hade mycket mindre information om, om viruset och så och, mm. och då stängdes det ner ordentligt. nu, nu Ja, men som om vi kollar på Spurs som inte spelade förra gameweeken det, det verkade ju ändå snackas om att, att deras match eh, kanske kan spelas här den här gameweeken om det händer då ja, men det kanske är liksom en max två matcher som, som man riskerar eh, och, och jag tror att det i alla fall det kommer bli eh, matcher som ställs in men det kanske inte blir så här super super långa bortfall heller
0: Nej det är svårt det där för det kan mycket väl vara så att de stänger ner träningsanläggningen så öppnar de upp dem igen men att det kan blomma ut igen ganska snabbt inom truppen att de blir tvungna att stänga det är den risken jag ser så att det är svårt vi har pratat om det förut också att och inte bara i coronatider att det är inte optimalt att sätta binden på två spelare från samma match för Game Week 17 nu till exempel tycker jag att Jota var ett ganska bra alternativ mot Newcastle eh, och han kanske är den spelare i din trupp som man tänker att ja, men det är han som troligtvis tar, tar näst mest poäng om Sala skulle vilas i den här weeken. Jag hade ändå inte rekommenderat att sätta liksom vicebinden där eller att man sätter den på Trent eh, och så har man själva huvudbinden på Sala eh, Utan sprid riskerna där, för är det så att varken din kapten eller din vicekapten kommer till spel, då har du ingen kapten och får inte dubbla poäng från någon spelare. Och visst, risken finns ju att liksom båda de matcherna eh, som du har eh, kapitensbinden och vicebinden, att de kan ställa sig in. Ja, då är det så. Men sprid i alla fall riskerna. Det, vi har pratat om det förut och jag tycker att det är samma nu att, eh, att sprida ut det. Det, kan, det behöver inte bara vara i samma lag, det är i samma match. Det kan ju vara om Liverpool möter något lag där det är någon spelare som man eh, vill sätta binden på i andra hand också. Det skulle jag också avråda ifrån. Så eh, jag, jag sprider i alla fall mina bindlar. Eh, jag vet att du var sugen och sätta den på, på någon annan än, än Sala den här veckan. Eh, nu till game Week 17 på grund av att eh, jag känner att det ligger en vila i, i liksom luften för Sala. Men tanken var väl aldrig att sätta liksom, visa i, i Liverpool och en bindel på Sala ändå.
1: Nej, nej. jag tycker också att det är jättesmart att, att sprida till två olika matcher eh, så att man inte sitter där och... och eh... Ja men kan åka på en, en uppskjutning framförallt när, när de spelar sent i gameweeken och man har sett att det ställs in matcher samma dag eh, så nej, eh, jag hade jobbat olika, då hade jag jobbat i Jota, Foden eh, och mm. sen vem som hade fått för men, men mm. jag kände väl det var lite många dagar mellan deras förra match och Newcastle matcherna så eh, stalltipset blir att Salah kommer, kommer få spela från start och sen
0: hoppa av när de mm. har avgjort matchen Ja, vi får se. Uh, den sista punkten jag har skrivit upp. Det är håll i free ja Det är många som, uh, som frågar om det. Eller som skrev att de, de drog det förra veckan. Problemet är ju bara att. Eftersom <laughs> en av punkterna jag pratade om. Det var den här att uh, räkna med att de flyttar minst två matcher. Nu sa vi att ja, men det behöver inte bli så. Nej men det kan vara så. där De spelarna har problem med. Ja, men de får det tillbaka till nästa vecka. Det var någon... Uh, i en grupp som jag är med i som skrev ja ah, nu har dragit av free hit då hade han två fria transfers uh, för den gameweeken och man har ju alltid bara en free transfer efter uh, man har dragit uh, free hit så att uh, ja, han, han brände ju en transfer och sen blev han av med sitt free hit chip som man förmodligen kommer kunna nyttja längre fram i ett bättre läge och ja, jag tycker inte att FreeHit är ett chip man använder för att lösa de här pandemiproblemen som är just nu.
1: Nej, alltså det är så oerhört kraftfullt chip om vi kollar fram mot om det är många lag som har blanks eller om det är många eller någon fin dubbelvecka. Och så. Man kan navigera på ett helt annat sätt med när man har FreeHit kvar. Så det är ju alltid, alltid så att behålla tills det ser som, som jäkligast ut. Och det brukar alltid kunna bli. Och nu med corona så kommer det troligtvis bli rätt stök i andra halva av säsongen med, med blanks och dubbla gangwix. Så att, eh, det kan vi räkna med och då, då vill man ha kvar det chipet.
0: Ja, det var de punkter jag hade skrivit upp. Jag vet inte om det är någonting du känner som jag inte har lyft nu som är värt, och, värt att lyfta. Nej men det är väl bara det här, liksom, ja, men håll, håll i
1: lugnet och liksom håll dig till planen även om, om du kanske åker på en, ja, säg att du satt fint med Ronaldo eh, och liksom, ja, men då måste man agera och, och liksom ta den nya informationen eh, som man har fått, att matchen är inställd, vad gör vi, sitter man kvar och, och hoppas att han är tillbaka till helgen eller... Eller vi en ny plan helt enkelt. Och du landar ju att det kanske var eller för ditt lag att det var bäst att, att göra en ny plan. Och sen får man jobba därifrån. Det är lätt att kanske tycka att det är orättvist men det är många som, som sitter, sitter i samma båt så det är bara att kämpa på. Mm. Och ja, se det som
0: en möjlighet snarare än, än att det är någonting som drabbar just dig. Precis. Vi ska gå vidare med en kaptensession inför Game Week 18 och Game Week 18 har just nu en deadline klockan 12.00 på lördag då United Brighton är tänkt att sparka igång omgången 13.30. Vi får se, är det så att den matchen skulle ställas in på grund av fortsatta covid-bekymmer så är det ju så att även deadline kommer flytta fram tills en och en halv timme innan avspark för första matchen. Och då är det ju fyra matcherna här Eller klockan fyra här i Sverige Så vi är halv tre i så fall Men vi utgår från att den är Klockan 12.00 på lördag Och då med det så kan vi Säga det att gör inte Några biten innan lördag Oavsett prisförändringar Och ta rådet som, som Stefan var inne på att Håll dig bara borta från de här Prissidorna Som visar vilka spelare som går upp och ner I pris, det det är tips för det är lätt att bli liksom, uh, ja, medryckt där och, uh, och göra byten i alla fall. Uh, det är i alla fall mitt tipsen såklart. Uh, man, man gör som man vill men uh, ett, en, en stark tips för att inte gå på några solklara minor. Uh, och som vi alltid brukar göra när vi... När vi går till den här kapitetssessionen ska vi väl börja med Liverpool. De har tilltänkt borta match mot, mot Spurs. Det är, om United är första matchen så är Spurs-Liverpool den sista matchen. Men det skiljer ganska lite i tid. Det är bara dagen efter. Det är söndags eftermiddagsmatchen. Så halv sex spelar Spurs-Liverpool. Liverpool borta. Ja, är det fortsatt en permakapten på, på Sala? Vi vet ju liksom inte... Om man vilas den här veckan, om man inte vilas, kan det vara något som påverkar? Men hur, hur resonerar du kring, kring Sala och kapten Spindard?
1: Nej, men han, han är ju såklart med uppe. Vi vet ju inte riktigt status på Spurs när vi spelar in här. De har ju haft ett corona-outbreak och då ska väl de, liksom, självvis så tio dagar, tror jag, enligt... enligt de reglementen som finns. Så vi kommer väl se här vad Spurs ställer upp med för lag i Game Week 17. Och liksom se lite inför Game Week 18. På ett sätt kanske de är uppvilade om det inte är så många nyckelspelare borta. Men annars ser man att det är många nyckelspelare borta. Ja, men de, jag tycker inte att de har imponerat. Sen, sen visst, det kommer inte kanske bli rulla iväg på samma sätt när de har konto som, som manager- Mål i baken. Men jag tycker Sala ska ha han ett starkt alternativ såklart.
0: Mm, ja, det är han. Eh, skulle det vara så att du skulle kunna lockas av någon annan Liverpool-spelare i form av en, eh, en Jota eller en Trent? Du var inne på Trent till exempel som har outscorat eh, Sala här eh, på senare tid eh, lite grann. Ja, nej. Kanske inte en sån här match. Eh,
1: när det finns ett kompetent motstånd ändå. Det går att släppa in mål. Men visst, Trent har, Trent har haft outskorat Sala, vilket senaste, jag vet inte vad man måste räkna med, men om man räknar senaste sex mm. så han han ju uppenbarligen i bra form. Men, men nej, Sala hade nog varit min go-to-guy här. Sen, sen får man ju se lite hur, alltså när det är så tätt in på, får någon en vila och liksom man känner att. Ja, men till exempel om man kollar nu, eh, Sterling spelar ju inte här mot Leeds. Han kommer få Newcastle-matchen eh, av allt att döma, för han har varit i bra form. Det här känns bara som en, som en, en vila för honom. Eh, mm. och, och där tycker, liksom, det är inte så många som har Sterling i sina byggnader, men, men jag tror att det kan vara liksom, om det är någon som ska utmana om en kapitensspinner nästa gameweek så är väl han ett, ett av de starkaste korten, även om, om han är lågtäckt.
0: Ja, absolut. Alltså, det är ju Newcastle City där en bra match. vi kollar man, kollar man i övrigt så har vi ju uh, United mot, mot Brighton. Om nu den matchen blir av att Ronaldo kan vara ett alternativ. Uh, kika vidare. någon som Man kaptenade en del i början och verkligen lyckades med. Det var ju Antonio. West Ham har ju Norwich eh, hemma på... På eh, London Stadium Men dit vå vågar man verkligen inte gå Varken med Antonio eller till och med Bowen Som har pratats upp en del Jag Ja tufft för att det ska liksom Få mig att swinga över från en Sala till exempel
1: Nej det känns Dessutom är det liksom tredje matchen här med,
0: Om man tänker på Antonio och hans
1: liksom mm. grej, är han det verkligen så nej jag också svårt det men, men Ronaldo om vi får besked Liksom att nej, men han har inte corona Vilket vi kanske inte kommer få Men har han corona så är han ju borta Så då, då, då faller det på vicebinden Så Brighton har ju Otroliga bekymmer i, i backlinjen Många borta där Jag tror att det är en fin match För, för honom Och, och om, man vill, om man vill Gå emot Sala så, så jag har ingen problem
0: med, med det I den matchen Nej, är det någon annan du vill, vill lyfta för, för kaptensbinden? Som sagt, Citys Smarts är ju jättefin mot, äh, mot Newcastle. Men det är också det där att liksom gissa vilka City-spelare som, som får starten. Ja, men lite så måste man ju göra
1: det. Och det, det är kanske svårt här nu för att äh, ja, äh, får
0: se vad som händer lite smart sen. Men, men annars så, så är det ju svårt. Ja, nu när vi spelar in så leder City med 5-0. Bernardo Silva klev av i halvtid och Gundogan kom in. Gundogan har gjort två ass. Foden har fått ett mål med en nagels offside sitt andra mål i så fall. De Bröna har gjort två mål i den matchen. Ja, det... Det är liksom det, det, det smäller kring City Och jag ser ju inte riktigt hur Newcastle Ska, ska kunna stoppa ett målfiverkeri Frågan är ju snarare vilka uh, City gubbar Man kan räkna uh, Kommer upp till spel här på uh, På söndag
1: Ja nej precis jag tycker Det här, det här brukar väl vara den tiden På ett som City verkligen Rullar igång när de, ja, men de går runt på sina gubbar Och har väldigt bred trupp Och uh, sen när när de möter lag som har lite skadelproblem och så, då, då brukar det kunna eh, amen, bli
0: rätt eh, målrikt eh, i sitt favor. För att kasta in en eh, gubbe där i City mot, mot Newcastle, det kan ju vara en Cancelo. Hans start känns ju väldigt roligt om inte han skulle vara, vara sjuk nu när han fick eh, vilan i och med sin avstängning. Vi har pratat att det faktiskt kan vara läget om man ska utmana Sala att kolla mot de här offensiva ytterbackarna. Chansen på nolla för City mot Newcastle bör väl vara hyfsad och offensiv utdelning vet vi ju med Kansel och det kan komma i vilken, vilken vecka som helst. Ja, nej, det är inte, inte helt dumt eh,
1: tänkt tror jag. Eh, om man tror på nollan- och, och liksom, eh, då, då, då ligger de här tio poängen rätt nära- om man tänker att Cancelo kan smyga in en nazist- eh, eller ja. rent av ett mål. Eh, så det,
0: Om man vill liksom sticka ut så, så är det ett alternativ också. Ja. Jag, jag vågar inte gå så mycket längre i kapitensdiskussionen. Normalt så brukar jag säga att ja, där kommer min bindel sitta- jag utesluter inte Att sätta den på någon annan eh, Eftersom att det är liksom för tidigt I eh, I veckan och vi har en liksom Massa matcher som ska spelas här innan Både form Skador, avstängningar eh, Nya covid eh, eh, Ja liksom Flytta matcher och, och sån saker Som kan ställa till det så att Uh, nu har vi pratar lite kring alternativen Jag tycker att Sala är ett jättebra alternativ uh, Borta mot Spurs uh, Men uh, Ja det, Och det är väl liksom favorit på att den kommer hamna där I alla fall för mig Men uh, nej, Jag, jag så inte uh, Utlova något Jag antar att det är samma för dig
1: Nej precis det är för långt Man må, vi, vi kommer ha så mycket mer information här framåt uh, Fredag uh, Så att uh... Jag kommer inte heller utlova någonting men, men så alla kommer ju absolut vara med i diskussionen som, av det vi vet idag.
0: Mm. Eh, då ska vi gå vidare till lyssnafrågorna och som sagt det har inte kommit in super många Jag vet att fokus är på, eh, på den, här, eh, ja, kom, den här game weeken som vi är mitt uppe i. Men eh, Johan Sjögren vill ha en liten analys av hur Bowen och Antonio har skiftat lite roll från de första 8-9 matcherna till ja, de senaste 7-8. Eh, han tycker det hade varit intressant och eh, undrar om Antonio kommer fortsätta spela längre ner i banan man tror. Eh, han har ju nästan inga stora chanser längre skriver han och ja, håller du med i det?
1: Ja men så har det ju varit och sett ut, Bowen har ju trumfatt Antonio statistiskt sett under den här tiden. Sen tror jag att mycket kan bero på att West Ham har haft en del tuffare matcher där Antonio måste liksom användas för sitt targetspel i mycket större utsträckning än när de möter Norwich och Southampton och Watford. Men, men visst, det finns det en oro kring att Antonio har gått mållös på så länge. Samtidigt så skulle jag inte vilja betta på att, liksom, att det här ska fortgå hela säsongen nu när, när matcherna bättras på. Jag kikar väl mer mot uppdubblingen än, än att gå med bowen för Antonio. Det är, väl, det är väl där i den båten jag sitter just nu.
0: Ja, det gör jag också. Men det har ju att göra med att jag har Antonio. Det är tuffare att byta in honom. Det enda som talar för är väl egentligen ja, med spelskemat såklart. Och sen så att eh, det inte finns så mycket andra superintressanta alternativ. Men eh, ja, jag tycker att det är lurigt. Jag tror ju att den här dippen på form på Antonio dels kan ha påverkats över att han kanske har spelat lite för mycket fördelen med att plocka in Bowen då också dubbla upp det är ju att vi har sett att de matcher då Antonio eh, vilas eller roteras ja, men då är ju ofta Bowen en som tar den där centrala positionen eh, så att eh, Bowen är fin eh, sen tycker jag man ska säga det att eh, Bowen, ja, men han har överlevererat lite på sina stats han har haft jättefina stats men han har ändå överlevererat på dem och samtidigt så har Eh, kanske Antonio underlevererat en del på sina siffror också eh, så ja, jag tycker Antonios siffror de, de finns ändå där, han har eh, han har absolut spelat längre ner i banan och, och så, men han har ändå haft lite oflytt och inte komma iväg med, med några poäng till Martin Eriksson kikar mot en annan anfallare och då mot Watkins som både du och jag har tagit in så att vi, vi gillar ju Watkins men han undrar hur Watkins kommer påverkas nu när en Danny Ings är på, på väg tillbaka. Den här diskussionen hade vi i början av sången också och Martin undrar om, man, om Watkins kommer flyttas ut på kanten och om man då är lika intressant i fantasy.
1: Ja, men det skulle ju kunna hända, jag vet liksom, jag kan inte, eh, jag vet, jag kan inte läsa rad på det sättet. Eh, Ings kommer ju inte eh, sitta på bänken eh, hela tiden han kommer ju ha speltid. Sen om det betyder två tvåmannanfall eller om det betyder att eh, Watkins ska ut på, på vänsterkanten. Ja men det låter jag vara osagt. Eh, jag, tror, jag tror om jag ska säga att någon är en bättre framspelare än någon annan så, så tycker jag väl att Ings har ett Bra, bra framspelningsfot också mm. Så att det kanske kan leda till att Aston Villas anfall blir mer Kompetent och att det kan leda till Fler chanser för, för en Watkins Om de får till det där bra mm. Jag oroas inte jättemycket Det som kanske är tråkigt är Om man ska se vem som Eventuellt är straffskydd Så, så ligger väl Ings i alla fall för Watkins
0: Jo så är det uh, Med det sagt så har vi båda gått på Watkins uh, Och ja, men Det, det, det ty tycker jag känns väldigt bra Fick, fick utdelning här nu uh, Direkt uh, Mot Norwich Och uh, då kom inte Ings ens till start han är ju inte riktigt där Han byttes in i matchen see, uh, Och fick en halvtimme uh, Nu har jag inte sett matchen Så jag vet inte hur den har sett ut Men han är ju på väg tillbaka och som du säger Kommer han få speltid men jag såg några siffror på det där och Watkins har ju faktiskt levererat bättre tillsammans med Ings än när Ings har varit borta och med det här fina spelschemat så jag är inte jätteorolig över att Ings kommer in oavsett om det skulle innebära att Watkins trycks ut på en kant. Och jag kan precis som du inte Läsa i rad fullt ut Däremot så är jag helt övertygad Om att Watkins är en sån spelare Som ju som rad fullständigt älskar Jag tror att det är alla managers dröm En spelare som, som Gör mycket, mycket arbete Inte bara sätter dit kassar Och bidrar offensivt utan I sitt pressspel och i Det defensiva Arbete han, han erbjuder Också så är det Ja, men en, en, en tränares drömspelare och, eh, ja, jag, jag vet inte riktigt Jag kan inte säga i om Watkins Trycks ut på en kant eller inte Men eh, oavsett tycker jag att Ings intåg Faktiskt är positivt för Watkins Får se om jag får käka upp det här Men det är så jag gjorde analysen själv När jag valde att ta in honom För jag är eh, också medveten såklart Om att Ings kommer tillbaka här Och där gjorde han 2-0 mot Norwich Vem? Ings? Nej Watkins ja Okej
1: okay. <laughs> Så lite ser... jubel här i podden
0: Ja det är riktigt riktigt fint <laughs> Det tackar vi för Och hjälper till Mina minuspoäng som jag plockat här Vi ska avsluta med en sista fråga Från Albin Johansson Och han blickar framåt afrikanska Mästerskapen Han undrar när det spelas, om det spelas och om man under den tiden ska till exempel byta ut en sal. Eller om man ska ha kvar honom som bänkspelare i de matcherna. Jag vet inte vad du säger Stefan. Men för mig i de här pandemitiderna. Jag bara ignorerar tanken på det Jag, jag tänker jag får ta det närmare. Hur, hur har det gått för dig?
1: Ja nej. Det är för mycket som oklart. Blir det inställt? Blir det flyttat? Vad händer liksom? Jag, jag har också gett upp. Jag bara... Vet att jag har några gubbar som ska iväg. Och jag är inte så sugen på att byta in fler som eventuellt försvinner. Det var, det var lite så jag tänkte med när jag stod och valde mellan King och Dennis. Nu var det synd att, att man tänkte på det. Men, på men det sätt, ja. ja, exakt. Men, men den var den var lite svår också eller om man kollar på nu på senaste när Dennis levererade och King inte gjorde det var den första matchen som Dennis faktiskt inte center forward out of nowhere så nej, man ska inte grämma sig allt för mycket det var ett beslut på att, att jag tyckte King såg lite bättre ut också och hade straffarna så nej men så det, det har jag väl ändå i bakhuvudet att ja, men jag vet att jag sitter med, med en sala som ska bort och jag kanske inte vill ha så jättemånga fler där jag kan få problem
0: Nej, nej, så är det. Sen, det kommer komma jättemycket resonemang här i podden om hur man ska tänka kring afrikanska när vi är närmare. Jag har ju liksom såklart funderat på det här innan men, och varit inne på att man förmodligen kommer behöva byta ut alla, även fast man har uppbyggt värde. Jag tror att det är många som kommer byta ut den, så han kommer sjunka lite i pris troligen. Och sen så får vi se eh, liksom hur tidigt går de hur många matcher kan han bli borta är det så att han missar två matcher bara, men då kanske det finns något litet case som säger att man kan hålla kvar honom samtidigt som då att du ska hitta en kapten och säljer du så alla kan du ta in vilken spelare du vill eftersom alla är dyrast så eh, då kan du ta in den kapten som du tror allra allra mest på om du inte redan har något bra kaptensalternativ men som sagt, de där diskussionerna skjuter vi på till en Podd lite längre fram eh, då vi vet mer om eh, vad som händer med afrikanska och när spelarna ska, ska lämna för, för sina landslag och hur många matcher det kan påverka och lite sånt där. Eh, men med det så tycker jag vi tacka för oss den här gången och eh, kommer tillbaka eh, i, om en vecka igen med en ny podd då vi ska summera Game Week 18 och blick, blicka fram inför Boxing Day. Så stort tack för att ni har lyssnat och ett stort lycka till i det här pandemikaoset. Jag hoppas att ni har fått några tips att ta med er här från, från veckans podd. Ha det bra! Ha det bra!